0: Vindo ao EBDrops, o podcast de ensino cristão da Igreja Batista de Vila Euro. Eu sou o Lucas e hoje o Alexandre vai me falar se existe ou não dom de música.
1: Paz, mas você me envolve nessas enrascadas, depois você me compromete <risos> com o pessoal da equipe de louvor. Então, é o seguinte, vamos ouvindo esse podcast
2: e mais para frente você vai entender um pouquinho melhor sobre isso. Olá, galera. Aqui é o Adelson falando. Mais uma vez aí reunidos nesse e Drops, vamos conversar um pouquinho sobre dons. E lembre-se, não conhecer e não usar os seus dons significa não acreditar na exclusividade com a qual Deus te criou. Lembre-se sempre, você é uma obra-prima de Deus. Fala galera, aqui é o Elder E hoje
3: eu vou começar a entrar em forma.
0: <risos> vamos ver, né? Hoje é a formação espiritual, o nosso hoje F. Tá, hoje vai, hoje vai, eu começo. Hoje, vai. hoje sim, hoje sim. Hoje sim, hoje não, <risos> não hoje não.
1: Cara, eu a sempre gente...
0: defendi que
1: o redondo é uma forma, viu?
0: É fato. Hoje a gente tá começando o nosso acróstico aqui da forma, né, o F do forma é formação espiritual e a gente sabe que esse forma aí, ele é um ajuste para dar certo com o inglês, né? E esse formação espiritual, ele nada mais, nada menos é do que falar a respeito dos dons espirituais, os dons que Deus tem nos dado. E para a gente já começar aqui a aquecer no tema, eu preciso de uma definição e eu queria trazer o Alexandre para a conversa. Alexandre, o que são os dons espirituais? Mas a gente pode
1: começar definindo o que são dons espirituais pelo que eles não são. Mas dons espirituais não é uma coisa que você tem em si, mas é uma coisa que é algo que Deus te dá. Eu tenho uma definição bem legal que está no livro, que é a definição de Leslie B. Flynn, que coloca os talentos, são sobre técnicas e métodos. Dons têm a ver com habilidades espirituais. Os talentos dependem do poder natural, enquanto os dons são doações espirituais. O dom, quando a gente fala em dom, é uma habilidade especial que Deus te dá quando, na conversão, o Espírito Santo vai lá e te capacita e tem um propósito específico, esses dons. O foco desses dons é você compartilhar o amor de Deus, é você fortalecer o corpo de Cristo, é você fazer algo com aquilo em prol do corpo de Cristo então voltando àquela primeira pergunta que o Lucas fez para me Impor na Fogueira quando a gente fala nessa ideia de dons e talentos né? eu posso falar que eu toco teclado isso que eu tenho é uma habilidade que eu desenvolvi, até se pode falar que é um talento que eu desenvolvi é, é talento é talento você o,
0: o líder do louvor está falando Alexandre tem talento tocando teclado Beleza.
1: então é o seguinte, é um talento que eu desenvolvi e isso daqui vem de tempo de estudo de dedicação mas isso não é uma capacitação extraordinária que Deus me dá é importante a gente lembrar que quando a gente fala de dons espirituais, a gente não está falando em dons sobrenaturais são dons espirituais dados pelo Espírito Santo a você após a sua conversão então quando a gente está pensando nesse assunto a gente não está falando necessariamente no dom de profecia, no dom de falar em línguas, no dom de interpretação. Estes dons também são dons espirituais. Mas a gente tem uma lista que ela fala sobre outros dons. O dom do pastorado que a gente tem, o dom do ânimo, o dom do apostolado, o dom de hospitalidade, o dom de conhecimento, o dom de ensino. São exemplos que nós temos sobre dons que eles têm uma natureza ordinária, mas foram nos capacitados extraordinariamente por Deus.
0: Os dons espirituais eles estão sistematizados né, na Bíblia. A gente tem cinco, cinco textos principais que dão listas para a gente de quais são esses dons espirituais. Quatro desses textos são de Paulo e uma de Pedro, né? A gente tem duas listas em 1 Coríntios, uma em Romanos, aquela clássica do, dos cinco dons ministeriais de Efésios e uma lá em 1 Pedro, né? Eu acho que é importante a gente deixar claro isso para quem está estudando aqui com a gente na, na nossa escola bíblica, porque os dons eles já estão definidos por Deus e Ele deixou escrito, registrado para a gente quais são esses dons espirituais.
2: Uma coisa interessante, Lucas, é sempre lembrar que os dons são dados justamente para que nós possamos servir as outras pessoas. Né? Nós vemos aí ah, todos esses dons que o Alexandre mencionou, todos eles focam o quê? A edificação daquelas pessoas que estão à minha volta. É uma maneira que Deus nos dá para abençoar as pessoas que estão à nossa volta, demonstrando o seu amor de uma forma prática. A melhor maneira de você fortalecer os seus dons é fazendo o quê? Colocando eles em práticas. Ou seja, é através do serviço que a gente vai dia a dia evidenciando de uma forma prática os dons que o Senhor nos dá. E conforme eu vou exercitando esse dom, tanto eu vou desenvolvendo ele de uma forma melhor, como eu também vou, digamos assim, tomando mais conhecimento do próprio dom que Deus me deu. Vou colocar isso como um exemplo prático. Geralmente eu sou uma pessoa que não sou de falar tanto, eu gosto muito de ouvir. E muitas pessoas falam que isso seria um dom para o aconselhamento, né? já que eu gosto de ouvir. Então o pessoal fala, pô se você tem uma tendência a ser um bom conselheiro, porque você é um bom ouvinte, você busca dar conselhos em cima... Da palavra de Deus. Conforme eu vou desenvolvendo o meu dom, Deus vai trabalhando no meu caráter também. E tudo isso colabora para quê? Para que o dom que Deus me deu, ele seja fortalecido e eu abençoe de uma forma melhor e mais prática as pessoas que estão à minha volta. queria lembrar para vocês,
1: tem um texto bíblico que é o de 1 Pedro 4.10 que fala, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. A, a ideia, quando o Pedro fala sobre isso, é exatamente reforçar a, a, a diferenciação que o Lucas estava fazendo, o Adelson estava fazendo, do, do dom ser sempre voltado para o próximo. É Aquilo que a Viviane estava comentando conosco na, no podcast anterior, né? Que, fazendo o link com o podcast anterior, dessa conexão horizontal. É, o, o dom é essa manifestação divina em nós para que nós possamos tocar aos próximos e, e dessa forma, ajudar as pessoas e, e honrar o nome do Senhor.
0: Existe uma questão que eu queria trazer aqui para nossa conversa, que, por, por exemplo, a quando a gente olha para os textos de 1 Coríntios, a gente tem duas listas em 1 Coríntios, uma no capítulo 12 e outra no capítulo 14. Duas listas que estão ali elencando dons espirituais. E a gente sabe, né, quando a gente lê 1 Coríntios, que... Ela é uma carta que está exortando, alertando os coríntios a tomarem cuidado com a forma como eles estão exercendo os dons deles, porque isso tem gerado problema no, no meio da igreja, no meio de Corin da igreja de coríntios. E é curioso, porque quando Paulo chega de fato a tratar do dom, ele está construindo tudo isso ao longo da carta, e aí ele chega fala em 1 Coríntios 12 a respeito dos dons, fala de novo no 14, e no meio a gente tem aquele hino maravilhoso a respeito do amor, né? que inclusive o Renato Russo e Camões é, usurparam né? e, e transformaram em suas obras. Né? Ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu tivesse todos esses dons, sem amor não valeria de nada, eu nada seria... Parece que o amor ele é esse fator fundamental é, na, no exercício dos dons. E para que a gente fuja, Alexandre, desse perigo ou dos perigos de que os dons se tornem problema no meio da igreja e no exercício desses dons, dos nossos dons haja problema, é, como que a gente lida com essas questões? Como que a gente deve cuidar dos nossos dons para que eles não se tornem perigosos para a própria igreja?
1: Cara, eu, eu queria lembrar primeiro de vocês, com vocês, daquele seriado Carga Pesada. Isso vai entregar a idade. Se você estiver lembrando, quando você estiver ouvindo, sim, você como eu é velho.
0: É cilada, Vino.
1: Exatamente. É cilada, Vino. Irmão, é preciso coragem, <risos> irmão. <risos> Denuncia
2: idade.
1: É Denuncia idade. Se você riu, entregou. Tá, ok, Mas o que ele estava querendo dizer é que existem ciladas colocadas pelo diabo mesmo em nossas vidas, mesmo dentro do trabalho com os dons espirituais. E, e o autor ele elenca de uma forma bem sábia quatro ciladas que são muito costumeiras de nós sermos tentados por elas. Uma cilada que acontece é a comparação. Nós temos dons espirituais que possuem uma maior visibilidade dentro da igreja, dentro da nossa comunidade e outros dons que têm menor visibilidade. E o que acontece, muitas vezes, é do irmãozinho, da irmãozinha, que está trabalhando no, no, na obra do Senhor, ficar olhando e comparando, olhando para aquela outra pessoa e falando ah, mas eu não sou tão importante quanto fulano. A gente não tem como deixar de lembrar que, assim, se não tiver alguém na recepção, a pessoa não fica. Se não tiver uma boa pregação, se não tiver vários focos de trabalho dentro da igreja, as pessoas não ficarão na igreja, as pessoas não serão abençoadas.
0: A comparação, ela é uma via de mão dupla, né? A gente tem que tomar cuidado dos dois lados, para a gente não olhar para o outro com um olhar inferior, mas também para a gente não olhar com um olhar superior, né? E falar. Eu sou muito bom nisso que eu faço e uhum. se eu não fizer isso aqui, a igreja está perdida e a igreja vai acabar ou se não for do meu jeito, da forma como eu ministro esse talento, é esse dom, na verdade. Se eu não for da forma como eu ministro o meu dom, não vai dar certo, não vai ser tão bom. Essa comparação também é bastante prejudicial e perigosa, né?
1: Dentro do âmbito da IBD, isso vai se confundir um pouquinho, essa comparação inversa que você comentou, com a ideia de projeção. Que é a ideia que assim, as pessoas têm que ser como eu sou. E quando você fala o seguinte, olha, quando eu dou aula de bebê, a minha aula ela tem um jeito de ser, tem uma forma de se desenvolver, tá bom? E aí eu fico pensando, ah, não, mas a aula do Lucas não é tão boa quanto a minha. O Lucas está errando aqui. Uma coisa é quando a gente está colaborando com o irmão e desenvolvendo o dom dele, ajudando ele nesse processo de desenvoltura do dom. A outra coisa quando a gente projeta como padrão de qualidade a forma como eu desenvolvo meu dom e como eu exerço no dia a dia, no, no trabalho ao Senhor. Isso é uma cilada das mais costumeiras que a gente contra na nossa igreja. Tem uma outra cilada que é complicada que é negação. E olha, bonzinho, estou falando com você, que vai para a igreja para receber bênção, vai para a igreja para ser abençoada, mas não está muito afim de contribuir com o seu dom. Deus deu um dom para você, deu um dom para mim, deu um dom para todas as pessoas, que aí ele chamam de Senhor e Salvador. Então, a gente não tem como negar o exercício desse dom, a gente não tem como fugir do exercício desse dom. Nós somos chamadas a exercê-los na sua plenitude,
3: que interessante que quando Deus te dá um dom, né, para que você exerça um papel dentro do corpo, uhum. é, e seja por não saber ainda qual é o seu dom, ou seja, por estar negligenciando, aquilo que Deus planejou que você fizesse, não será feito, e ainda que alguém faça, não vai ser feito da forma com que Deus planejou. Então aquilo fica sem ser feito dentro do corpo. Aquela função para a qual Deus te fez, te colocou ali em um determinado lugar para ser feito, aquilo ou não vai ser feito ou vai ser feito de uma forma capenga, né? para a gente usar o francês aqui.
1: Pode ser que você fale o seguinte, ah, o meu dom não tem contato direto com pessoas, mas o meu dom pode abençoar alguém de outras formas diferentes. Então é importante que todos exerçam os dons que uma das coisas que acontece é você ver gente sobrecarregada na igreja, exercendo múltiplas atividades e até exercendo dons e ministérios para os quais não foram originariamente chamados, porque as pessoas que são capacitadas para isso não exercem.
2: Muitas pessoas às vezes querem exercer um dom para o qual ela, na verdade, não foi chamada, ela não tem aquele dom. Isso, na verdade, seria aquela questão da a armadilha seria um engano, né? Eu achar isso, que eu isso. tenho um dom que, na verdade, eu não tenho. E isso é muito complicado, né? Porque muitas vezes a gente vê pessoas querendo principalmente ter aqueles dons que, digamos assim, se destacam um pouco mais, né? Quer, de repente, ser uma pessoa da área de ensino e a pessoa uhum. não é chamada para aquilo. E nisso nós vemos que, assim, traz um grande prejuízo, uma grande consequência né? negativa para o corpo de Cristo, para as pessoas que estão ali. A gente vê muitas vezes né, pessoas querendo assumir lideranças e você vê que essa pessoa muitas vezes está querendo exercer uma liderança, levar as pessoas para um caminho, mas não tem ninguém querendo seguir ela. Então nisso nós já vemos que ela não foi chamada para aquele
0: ministério. Todas essas situações dos perigos com relação aos dons eles são, são situações de pecado e quando eu projeto em mim um dom que eu não tenho eu quero forçar uma situação para um dom que eu não tenho ou eu negligencio e não exerço o dom que Deus me deu para que eu exercesse naquele lugar, naquele tempo, naquele espaço é, o que de verdade o meu coração está dizendo é Deus não deve ter opinião, quem manda sou eu é a minha vontade que sobra que é, é, sobressai e não importa aquilo que Deus está pensando. Deus errou, ele deu o dom errado, não é esse o dom, o dom que eu quero é o outro. Ou então, eu não quero exercer o meu dom, Deus não deveria ter me dado. Então, a gente tem que ter muito cuidado né diante dessa situação. E também existe a contrapartida dessa situação, né? Aqueles que querem fortalecer os seus dons, que querem desenvolver e, e cada vez mais oferecer o melhor a Deus. E aí eu queria perguntar para o Adelson, Adelson, a gente tem é, aparato bíblico para saber como que a gente deve fortalecer os nossos dons, como que a gente faz para fortalecer os nossos dons?
2: Com certeza, Lucas. Temos aparato, sim. A palavra, ela vai sempre nos direcionar qual a maneira que nós devemos nos portar para que esses dons, a cada dia, venham trazer, ficar, digamos assim, fortalecidos na nossa vida, né? E para que nós tenhamos mais convicção do nosso próprio chamado. Então, a questão de eu conhecer a palavra, de eu servir ali no meio do corpo, porque a experiência no serviço também vai te trazer maturidade. Né? a questão da tua comunhão com o Senhor também é importantíssimo para o cristão dia a dia ouvir a voz do seu Senhor precisamos nos lembrar que Deus é soberano e Ele está sempre no controle de tudo então é necessário que eu como servo esteja sempre com os ouvidos atentos para justamente não cair nessa questão do engano que nós estávamos falando se eu estiver em contato constante com a palavra se eu estiver sempre com os meus ouvidos atentos à voz do Senhor e se eu tiver sempre também aberto para aquilo que o Espírito Santo tem a fazer na minha vida. O meu dom vai sendo fortalecido a minha vida e, consequentemente, eu vou abençoando aqueles que estão à minha volta. Ou seja, tudo isso envolvendo muito amor. Eu creio que o amor é o combustível de tudo isso. A começar do amor de Deus para conosco, que é o amor que, além de nos salvar, nos dá esse presente, que é de termos dons para servir ao próprio Senhor. E depois, o nosso amor por Ele também, que o amor é o que nos impulsiona, né? É muito fácil de nós lembrarmos, vamos dar como exemplo, quando nós começamos a namorar com as nossas esposas. Nossa, a gente fazia de tudo para estar ao lado delas. E assim, dia a dia, tem que ser a nossa vida também diante de Deus. Devemos sempre querer estar na presença do Senhor, estar ouvindo a sua voz, devemos... A nos empenhar nisso, né? não medir esforços dia a dia para fazer a vontade do Pai. E nisso nós vamos vendo que Deus vai nos fortalecendo e acrescentando seus dons para que nós possamos servi-lo e para que nós possamos demonstrar o seu amor àqueles
0: que estão à nossa volta. Eu gosto bastante daquele texto de Timóteo, né? Timó... É, 1 Timóteo 4, em que o apóstolo Paulo vira para Timóteo e fala não despreze o dom que há em ti. É, fortaleça o dom depois na segunda epístola Timóteo também, Paulo vai falar para Timóteo manter viva a chama do dom então a gente tem realmente essa possibilidade e depois que a gente já entendeu né, o que, que é o dom que Deus nos deu de manter esse dom vivo e trabalhando e servindo ao reino eu queria dizer que é um prazer enorme para mim servir ao lado de vocês e servir a igreja através desse podcast e o meu convite para vocês que estão ouvindo e para também aqui para os meus irmãos que estão comigo nessa discussão aqui, nessa conversa, é para que a gente não permita que esse tempo difícil que a gente tem vivido é, deixe a, a distância das pessoas a distância da igreja é, que os nossos dons sejam apagados sejam esfriados que quando a gente voltar a se reunir como igreja, esse mundo vai estar tá precisando tanto do nosso exercício do exercício dos nossos dons que nós estejamos aptos prontos, preparados para servir o mundo e para servir a nossa igreja com o melhor daquilo que Deus tem nos dado, que são os nossos dons os nossos talentos Queria agradecer cada um de vocês e dizer que é muito bom servir ao lado de vocês.
1: Muito bom trabalhar com vocês, queridos. Queria lembrar também, seja melhor, se o seu dom está aí, se você já sabe qual é o seu dom, vamos batalhar para desenvolvê-lo, não só para nós
2: mesmos, mas para o nosso, para o reino do Senhor. Amém. Eu quero também deixar aqui bem expresso que o sentimento é recíproco. né? É uma honra para mim estar servindo com vocês, e quero desafiar todos aqueles que nos ouvirem a buscar conhecer o seu dom e a usar esse dom para levar o amor de Deus àqueles que estão à sua volta. Que Deus abençoe vocês.
3: E eu queria lembrar do Rick Warren, né, lá no Uma Vida com Propósito. Tem uma parte onde ele fala que quando você entende o dom de Deus para você, né, o seu papel no corpo de Cristo, você leva uma vida muito mais equilibrada, porque você vai fazer aquilo que Deus planejou que você fizesse. E se todo mundo fizer assim, o corpo inteiro fica equilibrado, né? Não existe sobrecarga, não vai ter aquela perna, né, que está carregando mais peso que a outra ou o braço que carrega mais peso que o outro. Então todo mundo vive uma vida mais equilibrada, uma vida mais direcionada por Deus. Valeu, galera?
0: Valeu, galera. Até o próximo eB Drops. Que você tenha uma boa semana aí na presença de Deus. Semana que vem a gente vai falar a respeito das opções do coração vale a pena você comprar o livro formado com um propósito e ler a respeito dele, lá você vai ter um teste inclusive, se você quer descobrir o seu dom, o livro tem esse teste e eu indico para você viu, foi muito bom estar aqui com vocês e até mais tchau tchau gente